0: Donc, euh, bienvenue à ce nouvel épisode. Euh, avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne euh, le temps de prendre trois bonnes respirations pour s'ancrer dans le moment présent. Parce qu'on peut être en train de faire euh, d'autres choses ou qu'on a besoin de vraiment euh, se connecter avec euh, notre corps, notre respiration. Donc, je vous invite, peu importe où ce que vous êtes, que ce soit les yeux fermés ou ouverts, si vous êtes en auto, on va prendre une bonne inspiration par le nez, expirez par la bouche. Deux autres fois... super! On est déjà euh, sûrement plus ancré qu'on l'était. Euh, J'espère que ça va bien, euh, que vous avez une belle journée jusqu'à maintenant, peu importe à quelle période de temps vous écoutez euh, ce, cet enregistrement. Donc, euh, aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est... Concernant les, les comportements ou plus difficiles, les comportements plus intenses que nos enfants peuvent vivre au quotidien, euh, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, c'est que présentement, j'ai beaucoup de monde en fait, autour de moi. Comment je fais pour vivre avec les crises de mon enfant ou comment toi tu fais... « C'est quoi tes trucs? Euh, »« Qu'est-ce que tu fais quand ça, ça arrive? » Puis j'enseigne le yoga euh, maman-bébé. Puis souvent, on prend le temps avant de, de chaque classe de parler euh, de comment on, on, on se sent présentement, c'est quoi euh, nos défis, avec quoi on arrive à, dans le cours, en fait. Puis la plupart des mamans qui ont déjà des enfants, ce qu'ils trouvent le plus dur, c'est pas le nouveau bébé en tant que tel, mais... Les, le fameux deux ans de nos enfants que les gens vont dire le terrible tout, que je déteste dire euh, et des fois entendre aussi, là, évidemment, je comprends que ça peut être pour décrire une période de la vie de notre enfant, mais Terrible 2 euh, le fucking for, désolé, mais c'est aussi tellement négatif, dans le fond, Puis c'est comme si on identifie nos enfants ou on met cette étiquette-là à nos enfants qui est zéro positive. Dans le fond, c'est que c'est tellement normal que nos enfants vivent des, des crises, des euh, moments euh, plus intenses, ils savent pas encore comment gérer nos, leurs émotions en fait. Pis, c'est notre devoir, en tant que parents, de leur apprendre comment les gérer, comment les vivre, comment euh, les exprimer aussi, leurs besoins. Euh, donc, si nous, en tant que parents, on n'arrive pas à les gérer soi-même, euh, ça va pas super bien parce que on est leur modèle, puis... On s'entend, c'est difficile soi-même de gérer des émotions. Puis dans leur cas, nos enfants, ils n'ont pas le cerveau encore assez mature pour être capable de les gérer. Puis le cerveau, il mature vraiment très tard. Euh, c'est comme quasiment à l'âge adulte. Là. Donc euh, une fois qu'on sait ça, puis qu'on s'éduque sur ça, on est beaucoup plus dans l'empathie. Dans la compréhension. Euh, moi, je suis vraiment pas experte, là, du tout. Là. Puis je vous partage ça dans une grande vulnérabilité et je vous partage euh, dans la transparence, dans le but d'inspirer d'autres, mais aussi dans le but de dire que euh, je suis aussi humaine. J'ai aussi des émotions, puis j'ai aussi des journées plus difficiles, des périodes plus difficiles. Comme la semaine dernière, c'en était une. J'ai eu comme trois jours que je ne me reconnaissais pas. J'étais vraiment impatiente. Euh, J'étais plutôt en colère. Euh, donc, euh, c'était... Euh, c'est ça, c'était challengeant pour moi. Puis c'est correct. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à retourner dans mes livres retourner dans les outils que j'ai euh, autour de moi pour me recentrer, pour me réaligner avec qu'est-ce que je désire pour ma famille puis comment j'ai désire euh, guider mes enfants. C'est certainement pas en criant, en perdant patience, en menaçant, par exemple, ou en soupirant à chaque fois qu'ils me parlent euh, parce que moi-même, je m'endure pas. Donc quand je vois que je suis dans cette euh, zone là qui est plutôt sombre que je pourrais dire parce que je me reconnais pas du tout. Euh, Puis je dis que je me reconnais pas. Oui ça fait partie de moi mais ça fait pas de moi euh, une mauvaise mère comment je pourrais dire. Dans le fond les émotions viennent nous visiter mais ce nous c'est pas eux qui nous c'est pas elles qui nous définissent. Donc, il euh, faut accepter de les vivre, puis il faut se laisser les vivre aussi, je crois, mais dans une façon euh, saine. C'est comme ça que je, je pense, en fait. Donc, euh, de prendre le temps de tout observer ça, puis de s'observer tellement nous-mêmes avant, de, de, de juste euh, voir comment nos enfants réagissent en fait par beaucoup de soi. Donc, quand je vois que nos, nos enfants sont pas bien, euh, j'essaie de m'observer moi, puis d'observer mon conjoint, puis sans dire que toute part de mon conjoint ou de moi-même, mais de, de, de faire ça le plus possible en équipe. Puis ça aussi, c'est un challenge en soi parce que... Moi et mon conjoint, on a deux bagages différents. On vient de deux familles différentes qui, sont, qui ont une base très similaire, mais on a chacun nos expériences. Puis, il faut apprendre à beaucoup communiquer pour arriver à éduquer nos enfants d'une façon conjointe et qu'on désire, tu sais. Donc, c'est un grand travail en soi, puis il faut accepter de vouloir travailler puis de vouloir, euh, tu s'améliorer. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. Donc, on s'observe, mais parfois, c'est juste aussi, les enfants sont fatigués, tu sais, si nous, on va bien, puis qu'on est dans une belle énergie, puis que les enfants ont, ont des, des challenges, des, ils ont des crises ou qu'ils sont juste... ils s'endurent pas, Ben, peut-être qu'il y a la fatigue, peut-être qu'il y a la faim, peut-être qu'il y a une émotion derrière son comportement, puis c'est là qu'il faut venir... Euh, je veux dire, étudier, euh, pourquoi la crise est là? Tu sais, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Par exemple, une fin de journée, euh, ils reviennent de la garderie, ils reviennent de l'école, il y a la crise, ils se permettent en fait d'être eux-mêmes. Ça, c'est sain, parce qu'à l'école ben, à la garderie, souvent, ils vont retenir certaines émotions, puis ils ne voudront pas euh, se permettre de pleurer, puis de de vivre des colères, des, des tristesses, des frustrations. Donc, ils vont le faire à la maison. Puis ça, c'est important de leur laisser l'espace pour le faire. Parce que si on ne leur laisse jamais l'espace, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'ils vont tellement vivre tout à l'intérieur, puis ça, va, ça peut faire des enfants très colériques plus tard, ou bien anxieux, isolés. Donc, c'est sain de leur laisser vivre euh, leurs émotions. Ça ne veut pas dire que c'est facile de nous supporter ça. Comme ce matin, c'était un matin très difficile. Euh, ben je veux dire, très difficile. Moi, je l'ai vécu quand même pas pire, mais mon conjoint a trouvé ça beaucoup plus difficile. Puis, c'est correct, on a chacun nos propres limites, mais c'est là où est-ce qu'on devient une équipe. Puis, quand on voit qu'un a plus de patience que l'autre, ben, on se fait des signes, mettons, où on se parle, on se dit, OK, c'est bon, je prends la relève ou je m'en occupe. Euh, on, on était de bonne humeur, les deux, euh, on se préparait pour la routine avant d'aller à l'école puis la garderie, puis les deux plus grands, ils parlaient en chialant, ils, tout était comme très, très, très difficile, Et, ils réagissaient très fort à, à n'importe quoi, pour s'habiller, pour manger, les deux s'obstinaient beaucoup, puis ça, c'était vraiment difficile pour nous, parce qu'on commence la semaine, on avait le goût que le matin soit doux, mais ce qu'il y avait de besoin, tu sais, dans le fond, c'était d'être entendu, d'être écouté. À ce, ce moment-là, c'était la fatigue qui était vraiment présente, tu sais, de la fin de semaine. Euh, hier, il n'y a pas eu de sieste pour les deux grands. Des fois, mon grand de presque six ans en fait encore, euh, je dirais, une fois ou deux semaines, plus ou moins. Puis hier, il devait, enfin... Donc, euh, on les a couchés euh, un peu plus tôt au lieu. Mais bon, il aurait dû en faire une parce que ce matin, il était très fatigué. Puis euh, heureusement, en fait, que mon conjoint a pu prendre les deux plus jeunes qu'elle allaient à la garderie. Et moi, j'ai pu passer un, euh, 20 minutes avec lui seul euh, avant d'aller le porter à l'autobus, dans le fond, puis prendre le temps de, de reparler de la situation, de qu'est-ce comment lui vivait ça. Dans le fond, il était vraiment... Euh, il était comme, je veux dire, boqué sur euh, ses vêtements. Il n'était pas placé comme il faut. Puis j'essayais de lui expliquer. J'étais super calme ce matin. Je me, je me, ta... <rire> je me tape la main. Là, high five. J'ai vraiment aimé euh, ma patience. Euh, en tout cas, c'était un bon matin plus pour moi. Euh, donc, euh, je prenais le temps de lui parler calmement pour... Euh, voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, mais il ne m'entendait pas. Il était juste comme dans sa crise, dans ses émotions. Dans... Puis il n'exprimait pas son besoin comme il faut, dans le fond. Avait... Puis je... quand j'ai compris quest ce qu'il essayait de me dire, c'est qu'il ne me le disait pas comme il faut. Il me posait une question, « Pourquoi c'est comme ça? » Puis là, je lui répondais. Puis là, il reposait la question, mais je disais, « là je t'ai répondu. » J'ai pris le temps de te répondre, «Maman, elle ne le sait pas. » Puis là, il reposait sa question, puis il reposait sa question, mais dans le fond, ce qu'il essaie de me dire, c'est qu'il n'était pas content que ça soit comme ça. Puis ça le fâchait, puis il était triste de ça. Donc, quand j'ai mis les mots sur son émotion, sur ce qu'il essayait de me dire, il s'est tout de suite calmé. Puis c'est là que, euh, j'ai laissé se calmer, j'ai laissé prendre conscience de qu ce qu'il essayait de me communiquer, puis j'ai dit... C'est ça que tu as de me dire, hein? puis là, il me dit oui. Puis là, on s'est calmé, j'ai laissé euh, prendre le temps, j'ai laissé l'espace, en fait. Puis quand qu on a, qu il y a eu l'espace nécessaire, ben, on a, on a pris le temps de décortiquer qu'est-ce qui s'est passé, puis est-ce que c'était nécessaire de, euh, de, 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 de crier autant, tu sais, s'il se rend compte qu'on euh, ne on on comprend pas qu'on le comprend pas, puis il est pas compris, c'est peut-être qu'il faut qu'il formule les choses différemment, mais qu'il prenne le temps de, de se calmer, de voir comment il pourrait se faire entendre, comment il pourrait exprimer ses émotions différemment, t'sais. Parce que c'est correct qu'il vive les émotions, puis c'est juste qu'on le comprenait pas. Donc, c'est de là que ça découlait, sa crise, ou ses son, son mal-être, là, dans le fond. Donc, euh, tu sais, dans le fond, c'est ça qui est important de, de faire, c'est d'être à l'écoute de ses enfants. Puis ça demande beaucoup de patience. Tu sais, il y a des jours où ce que j'en ai pas de patience, comme la semaine dernière, quand ça allait moins bien, ça faisait deux jours et demi ou trois que j'étais seule avec les enfants. Donc, euh, puis j'avais pas des bonnes nuits. Lambert, il fait ses dents, il se réveillait beaucoup la nuit. J'avais juste comme d'énergie et ni de patience. Fait que je me reconnaissais pas, je me sentais comme pas ouverte, je me sentais, j'avais juste envie d'être seule, presque. Puis pourtant, euh, j'adore être avec mes enfants, puis j'adore pouvoir les, les guider, les accompagner, puis de les ramener toujours à leur intérieur, à leur cœur. Euh, donc, je trouvais ça difficile pour moi, je me sentais comme coupable, j'étais dans la culpabilité, mais il... Puis, tu sais, c'est ça, j'ai ressorti mes outils, j'ai parlé avec des personnes qui me font du bien, puis qui me guident bien. Donc, euh, c'est important aussi de demander de l'aide ou de créer de l'espace, puis de, de, de prendre le temps de se faire du bien pour ensuite pouvoir faire du bien à sa famille. Ça, c'est tellement... Euh, tellement riche, en fait, tu sais. Puis c'est... C'est ce que j'essaie de, de plus en plus de faire, c'est de quand je prends du temps pour moi puis que je fais des choses qui m'amènent qui du bonheur, ben je me rends compte que qu'automatiquement, j'amène plus de bonheur dans ma famille parce que moi, je vibre d'une énergie lumineuse dans l'amour, euh, dans la joie. fait que ça, c'est contagieux pour mes enfants. Puis ça amène de la douceur euh, tout autour de moi, tu puis pas juste dans ma famille. Là. Ça peut aller plus loin que ça, ça peut aller au travail, euh, dans ma façon dont que je, j'enseigne aussi. Puis, c'est pas... Euh, c'est comme... <rire> c'est un travail d'une vie, en fait. C'est pas gagner euh, demain, ça veut pas dire que, que ça va être parfait, tu C'est de suivre le flot de la vie, puis de l'accepter, en fait, de l'accueillir. Puis de reconnaître que les enfants, c'est des enfants, ils sont, sont ici pour apprendre puis c'est tellement important jusqu'à 6-7 ans, c'est tellement crucial comment qui qu sont accompagnés, comment qui sont guidés, comment qu'on est là pour eux puis comment qu'on prend du temps à les écouter, à connecter avec eux, t'sais. donc... On ne peut pas juste remettre toujours à plus tard. Le moment présent, c'est le moment qui est le plus important. C'est le moment où ce on, on a le pouvoir sur tout, parce que dans cinq secondes, ben, ça n'existe plus. Puis si jamais on fait des choses qui nous ressemblent pas, par exemple, qu'on lève le ton, qu'on est impatient, qu'on dit des choses à nos enfants qu'on qu peut regretter, c'est super important de prendre le temps de s'excuser, de prendre le temps de réparer ou d'expliquer pourquoi on a agi comme ça. On est, le, on est un modèle pour eux, puis si on prend le temps de le faire, ben on leur montre que c'est normal des fois de... de J'aime pas ça dire des, de faire des erreurs, mais c'est normal de, de vivre des émotions, puis on peut dire erreur, bref de faire des erreurs, de dire des choses trop vite sans réfléchir, mais c'est tout aussi aussi plus important de s'excuser, puis de, de réparer ce qu'on a fait, C'est... ouais, je trouve que c'est ça qui, qui, qui est vraiment important. Donc, quand nos enfants vivent des, des orages intérieurs émotionnels, il faut... Il faut être empathique. Il faut essayer de voir c'est quoi l'émotion, le besoin qui a derrière cette, euh, cette crise-là, cet orage-là qu'il vit. Des fois, c'est juste qu'ils ont besoin d'être avec nous, d'avoir une connexion, de jouer 5-10 minutes avec nous, d'avoir du moment one-on-one. -on -one. Ils nous ont pas vu de la journée, on travaillait, puis on arrive, on est dans le rush du souper, bla bla puis il y en a un qui fait la crise, mais tu sais, si tu prends là, un 30 secondes pour le prendre dans tes bras, de lui donner des bisous, puis de lui dire « Hey, je me suis tellement ennuyée! » Maman, le fait le souper, puis après, on va pouvoir avoir un moment ensemble pour jouer. Ou peut-être que vos enfants ont besoin de plus d'attention tout de suite avant le souper. Donc, de, de, de trouver des trucs qui vont faire que on va éviter certaines orages intérieurs, puis d'être à l'écoute des besoins. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de connexion avec un parent que de l'autre, ou de les parents, tout simplement. Leur besoin entre chaque enfant est tellement différent, puis s'il y a des transitions dans votre vie familiale aussi, là, il peut tellement avoir de facteurs qui changent euh, ben, la dynamique de de la famille ou des enfants, tu Puis d'être ouvert à ça, puis de reconnaître que, dans le fond, les anciennes façons de faire que nos parents ont... Nous, comment nos parents nous ont élevés euh, avec une certaine autorité, puis des, des punitions, puis des récompenses, puis si tu fais ci, je vais t'acheter ça, puis ça fonctionne plus, tu Ou ça n'a jamais fonctionné, puis dans le fond... On, de reconnaître que maintenant, c'est plus ça qui fonctionne. Puis, tu sais, nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs connaissances, puis la, la société où ce qu'en était rendu. Mais aujourd'hui, on est ailleurs. Puis, on le sait que le cerveau n'est pas développé. Il n'est pas assez mature pour gérer toutes ces émotions-là. Donc, réfléchissez à quel lien. Puis, quelle relation vous voulez avoir avec vos enfants? Est-ce que vous voulez que cette relation-là soit d'une profondeur, que vous voulez connecter? Vous voulez que vos enfants sachent que vous êtes là pour les écouter s'ils ont des besoins, puis qu'ils ont des émotions, qu'ils ont retenu pendant la journée, s'ils ont besoin de communiquer avec vous, peu importe vos, leur plus grande peur. c'est quoi que vous désirez? Si c'est ça... Est-ce que vous pensez que les punitions, les va dans ta chambre parce que va réfléchir? Comment vous voulez qu'il apprenne à vivre avec ses émotions puis à, à communiquer quand on les isole? Puis je ne suis pas là pour juger. Là. Je vais juste vous, essayer de vous faire réfléchir. Oui, on a peut-être survécu, je pourrais dire, ou bien bien fini avec... un une éducation plus sévère, plus autoritaire, puis... Mais... De... Posez-vous les questions, est-ce que vous avez... C'est quoi les connexions que vous avez avec vos parents? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez... Aurez... Ah ben, S'il y a des choses que vous auriez aimé, que ça soit différent, qu'il y ait une plus grande connexion, une... Que... une plus grande ouverture, peut-être. Est-ce des choses que... que vous auriez aimé, que ça soit différent? Puis si oui, comment peut-être les choses auraient pu se passer plus jeunes, tu sais. Comment que votre petite fille intérieure ou petit garçon intérieur, si vous êtes un, un garçon qui écoute ce, cet épisode, aimerait se faire prendre? Que, quel mot il hein, aurait aimé entendre plus jeune? Observez peut-être comment certaines automatistes automatismes qui, qui sont là aujourd'hui, les façons de réagir face à vos enfants, est-ce que est, ça ressemble à ce que vos parents euh, faisaient chez vous? Peut-être que vous avez eu des souvenirs, peut-être que non, mais d'accepter ça puis de les laisser aller dans le fond puis d'essayer de, de grandir de tout ça puis de, de changer les choses euh, aujourd'hui. Puis c'est pas évident, évidemment, qu'on qu a des, ces automatismes-là, ils, ils, ils surviennent, mais quand on prend conscience, puis qu'on revient dans le moment présent, puis qu'on fait comme « Oh my God, ok, je suis en train de lever ton », ou bien « Je suis en train d'être patient, bien de respirer, de prendre le temps, de devenir observatrice, observateur de, de ce qu'on est en train de faire, de soi-même, puis de comprendre, d'être empathique que « Oh, notre enfant a un besoin là, présentement. C'est quoi? » Puis il y a une chose que je fais maintenant beaucoup, c'est quand il y a une crise, euh, je laisse l'enfant vivre euh, sa crise, mais je suis juste, juste à côté. Puis je lui demande, est-ce que tu aimerais que maman te prenne dans ses bras? Puis souvent, instantanément, mon enfant vient dans mes bras, puis on se colle, puis la crise se termine. On se colle, on s'aime, puis je lui dis que je suis là, puis que je, tente, que je comprends qu'il y a de la peine, qu'il est triste, peu importe. Puis ensuite, on peut en parler, puis il est capable de mettre plus facilement des mots à ce qu'il était en train de vivre. Puis souvent, on entend, que justement, les enfants ont, ont des émotions, puis qu'ils qui font des crises ici et là, parce qu'ils ont des certains caprices ou qu'ils veulent nous manipuler. On, nos parents peuvent nous dire ça ou les gens autour de nous, peu importe. Mais c'est tellement pas ça, c'est qu'ils ont des émotions, ils ont un besoin. Puis, c'est pas des comportements nécessairement négatifs, tu sais. C'est d'apprendre à, à les communiquer. Puis, c'est pas d'être permissif dans tout, c'est juste, dans le fond, d'être capable de mettre des, des mots sur ce qu'ils ressentent, puis leurs besoins. On est capable, ensuite, de les guider, puis de, de dire, euh, de mettre nos limites aussi euh, familiales sans euh, les punir puis les menacer puis de faire des euh, des, euh, des des choses négatives en fait comme des récompenses c'est ça je voulais dire bon sans être, être obligé d'utiliser ces moyens là des, pour les amener à réaliser quelque chose qu'on demande t'sais? quand qu'ils font quelque chose de moins acceptable à nos yeux ben il faut juste toujours se poser la question c'est quoi le besoin? Que, comment qui, qui essaient de nous communiquer quelque chose? Donc c'est ça. Pour revenir à, à comment nos, nos parents ou les sociétés d'avant euh, élevaient leurs enfants, ben tout évolue. T'sais. Puis en ce moment, on est dans une société, je pense, qui veut évoluer, qui se pose beaucoup de questions sur euh, comment, justement, élever ses enfants. Il y a eu euh, une période où ce c'était plus les enfants rois, tu vois, encore là, c'est une étiquette, là, mais les enfants rois, c'était plus comme les parents travaillent énormément, 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 puis ils se sentent coupables de ne pas être présents avec leurs enfants, de ne pas leur donner l'attention qu'ils qu souhaiteraient. Donc, souvent, il leur permet un peu n'importe quoi, ou leur achète des, 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 des jouets, du matériel. Mais c'est pas ça, être un parent empathique. C'est beaucoup plus, c'est, dans le fond, c'est offrir ah. l'amour, l'écoute, la présence. Être capable de, de changer un peu aussi nos, nos horaires, c'est beaucoup de don de soi, tu sais. Mais quand tu fais des dons de soi, tu donnes à ta famille, puis tes enfants, eux, eux autres aussi, te redonnent en retour. Ça devient beaucoup plus facile, la dynamique est meilleure dans la famille. Puis d'accepter qu'il y a des jours plus « tough », puis il y a des jours beaucoup plus « doux ». Mais si vous donnez beaucoup, puis vous prenez le temps, évidemment que vous allez avoir beaucoup plus de, de retours, puis des journées plus douces et plus belles. Donc, euh, c'est ça. Euh, J'aimerais vous partager, euh, dans le fond, je vais vous mettre en, en notes, euh, dans les notes du podcast, euh, les livres que, que j'aime beaucoup lire ou que j'ai aimé lire parce qu'il y en a que j'ai pas terminé de lire ou il y en a que je reviens toujours lire. Euh, puis il y a aussi, le, je vous ai parlé de Elisabeth Small, je pense, dans le deuxième épisode pour le rythme familial, mais je parle encore de elle parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup puis qui a bâti un programme, ben plusieurs programmes, mais dont le programme Parentalité empathique, qui est merveilleux, super simple, qui fait réfléchir, euh, c'est T'sais, si vous n'avez pas le temps de lire plein de livres, ben Elisabeth, elle a mis beaucoup de temps euh, à lire euh, des livres, puis elle en a fait un programme qui, euh, qui résume bien le tout, là, tu sais. Puis, je mettrai un lien dans les notes aussi sur euh, son programme que j'ai fait et que j'ai adoré aussi. Donc, ça, ça me ramenait à réfléchir euh, à quelle mère que je veux être, tu sais. Ça... ça complétaient aussi bien les lectures que, que j'avais déjà fait ou que j'étais en train de faire. Donc, euh, je vais vous mettre ça en, en lien dans les notes. Euh, sinon, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais euh, vous parler aujourd'hui. Euh, c'est sûr que c'est pas facile, nécessairement, de d'être une mère, d'être un parent à travers euh, ces défis-là de, de la parentalité où il y a des comportements et des situations qui sont un peu hors de notre contrôle. Mais je pense qu'il faut retenir que nos enfants ne sont pas là pour nous manipuler, ne sont pas là pour euh, faire des caprices ou... T'sais, dans le fond, ils veulent juste l'amour, puis ils veulent juste être entendus, puis être aimés, puis connectés avec nous. Puis une fois qu'on comprend ça, il faut dissocier le comportement, la crise, puis de voir lui dans sa plus grande lumière, pureté, puis ensuite de vouloir comprendre pourquoi ce comportement-là est là, et prendre le temps. C'est beaucoup de prendre le temps. Puis je parlais avec mon conjoint tantôt, justement, suite à, à notre matin. Puis on se disait combien que ça a été, en fait, plus facile ce matin parce qu'on était les deux présents. Puis c'est sûr que c'est encore un peu plus challengeant quand un de ou deux est seul avec les enfants. Par exemple, comment on aurait été euh, capable de euh, créer de l'espace pour notre grand quand... Il y aurait eu le rush de préparer les enfants pour embarquer dans l'auto. Quand le grand, il veut qu'on l'écoute, mais que ses frères aussi, sont impatients, ils ont chaud, ils veulent sortir. Tu la situation ce matin a été plus euh, idéale qu'on soit là les deux et que je puisse prendre un 20 minutes toute seule avec lui. Mais si j'avais pas pu le prendre le temps, mettons que j'avais été toute seule ce matin pour... Euh, gérer le tout, puis que, bon, il y avait Victor aussi, là, qui, qui était, je ne me rappelle même plus c'est quoi qui se passait, mais qui était, qui était chialu là, je veux dire chialu mais, tu sais, qui, qui pleurnichait en, en parlant, je ne sais pas trop pourquoi, je ne me rappelle plus la situation, parce que j'étais vraiment focusée sur Dylan pour essayer d'être là le plus possible, vu que mon conjoint était là. Bref, si ça s'était si passé, j'aurais demandé à Dylan de, de se calmer, ou d'essayer de se calmer, pour que je finisse d'habiller ses plus petits frères, puis plus après en fait, on puisse prendre le temps d'en discuter. J'y vraiment expliqué ça comme hey, « Excuse-moi, Dylan, j'aimerais vraiment être là pour toi, mais là, en ce moment, je dois habiller tes frères pour pas qu'on manque ton autobus. Est-ce que tu veux m'aider en t'habillant, puis ensuite, on pourra en discuter? » Je sais pas si ça aurait fonctionné. Peut-être que non. Peut-être que oui. Mais c'est d'être toujours dans, dans le plus grand calme qu'on le peut. Même si on est très impatient puis on bouille en dedans. En restant calme, on leur démontre qu'on est capable de communiquer calmement. Puis qu'on est capable de régler des situations, des problèmes calmement. Parce que quand on demande en, en levant le ton à notre enfant d'arrêter de pleurer, d'arrêter de crier, ce qui... Ce qui, souvent, quand, quand j'entends ça, même par moi ou mon conjoint, je suis comme « Mais il peut vivre ses émotions, tu sais. » Mais des fois, on est juste plus capable d'entendre, puis là, en dedans, ça bouillonne trop. Mais quand on crie ou on lève le ton, ou peu importe la façon qu'on peut procéder, mais qu'on fait le contraire de qu'est-ce qu'on lui demande, comment... Tu sais, il n'y a aucune, aucun lien, il n'y a aucune... En fait, il n'y a aucune... Euh... Aucun lien, t'sais, ça fonctionne pas dans le fond. Ce qu'on dit, on demande quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes. Oh, c'est ça, il n'y a aucune cohérence. Excusez-moi, je cherchais un mot. Il n'y a aucune cohérence à, à nos demandes. Fait que Quand on prend conscience de ça, qu'on est en train de lever le ton en lui demandant de lui baisser le ton, ben là, c'est ça. Des fois que c'est un défi, là, être parent, ce c'est pas facile, mais... Ce qui est important, c'est de prendre le temps de s'éduquer puis de s'informer sur tout qu ce qui est euh, l'enfant. De ne pas penser que nos parents faisaient ça dans le temps et ça fonctionne encore. Non, pas du tout. Je, je, on est ailleurs, tu Puis, d'oser éduquer nos enfants différemment à notre image mais aussi dans le positif, dans l'écoute, dans l'amour. Puis ça va faire parler d'autres personnes, puis peut-être vos amis, votre famille autour, mais ça vous regarde, c'est votre famille à vous, tu sais, c'est vos enfants. Puis c'est quoi que vous désirez le plus pour votre famille? Comment voyez vous voyez-vous vos enfants plus tard? Être empathique envers les autres ou bien être fermé, ne pas parler, être colérique? Chaque enfant a ses, ses personnalités. Il y en a qui vont avoir moins de patience que d'autres. Il y en a qui vont être peut-être plus fâchés facilement. C'est correct. Mais s'il apprend à vivre avec ça, puis il y a, a des outils pour l'aider, mais c'est sûr que ça va être plus facile autant pour vous que pour lui, t'sais. Donc, euh, c'était ça mes réflexions pour aujourd'hui. Euh, si jamais vous avez des questions, des commentaires, peu importe, puis que vous avez envie de venir euh, discuter avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur ma page personnelle d'Instagram qui est dominique.yoga. Je mettrai ça aussi dans les notes. Et puis, euh, si vous voulez partager l'émission en faisant un screenshot sur votre Instagram et en me taguant, ça va me faire vraiment plaisir. Il y a aussi euh, mon site web qui s'en vient bientôt, donc j'ai bien hâte de vous présenter tout ça en espérant que ça vous a inspiré, que ça vous a fait du bien ou peut-être pris conscience, mais prenez le temps d'aller voir euh, le programme à Elisabeth, les livres aussi que je vais vous euh, partager. Et euh, on se voit dans un prochain épisode. Bonne journée!